1: Bonjour à tous, il est 14h, bienvenue sur CNews, c'est la parole aux Français. On vous donne la parole au sujet notamment des actions contre la réforme des retraites. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi, alors que les manifestations d'hier ont été émaillées de tensions dans différentes villes de France, comme Paris, vous voyez ici les images. Conséquence de cette contestation, la visite du roi Charles III a été reportée. Nous y reviendrons également. Avant cela, on commence par le journal. Michael Dorian, bonjour Michael. Ah, Mickaël, je suis désolé de vous interrompre, mais on va écouter Emmanuel Macron qui s'exprime depuis Bruxelles. Lié, euh,
2: justement aux, aux protestations euh, en raison de la réforme des retraites en France. À partir du moment où hier soir l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le roi et à la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. Et donc, comme nous avons beaucoup d'amitié, de respect et d'estime pour Sa Majesté, le Roi et la Reine consort, et pour le peuple britannique, j'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation à partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Ce qui eût été détestable pour le peuple britannique comme pour nous-mêmes, c'est au contraire que nous essayons de maintenir comme si de rien n'était avec des incidents à la clé. Donc il faut organiser ça quand le calme sera revenu. Et donc nous avons proposé que, au début de l'été, en fonction de nos agendas respectifs, nous puissions ensemble caler une nouvelle visite d'État qui corresponde à la, fois à la manière de bien recevoir le nouveau roi et la reine consort et de le faire dans des conditions qui lui permettront de profiter de la France, Paris comme Bordeaux. Je serai moi-même présent à son invitation à la cérémonie de couronnement. Bonjour, Julien Gasparuto, France Télévisions. Pour
3: prolonger la, la question de mon confrère britannique, euh, vous vous êtes exprimé mercredi, et depuis on assiste à un regain de mobilisation, de violence. À l'évidence, euh, votre message est mal passé. On vient d'en parler, vous êtes obligé de reporter la venue du roi Charles III. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la rue qui dicte votre agenda Est-ce que vous êtes empêché de gouverner C'est d'ailleurs une interrogation qu'on a aussi entendue dans des délégations étrangères depuis le début de ce sommet. Merci.
2: Merci de votre question. Je ne crois pas du tout. D'abord, il y a, sur la réforme des retraites, un chemin démocratique qui doit se poursuivre. C'est le travail du Conseil constitutionnel et sa décision. Il y a ensuite le reste du travail. D'ailleurs, je noterai comme vous que le Parlement a continué à fonctionner, que sur l'énergie, nous avons eu un vote à l'Assemblée, que sur les Jeux olympiques et paralympiques, le texte de loi continue à cheminer, que j'ai demandé à la Première ministre de continuer d'avancer, que dans les prochains jours, nous annoncerons notre stratégie en matière d'eau. Et donc, conformément à ce que j'ai pu expliquer aux Français mercredi, nous continuons d'avancer. Le pays ne peut pas être à l'arrêt. Nous avons des tas de défis. D'abord, pour faire face aux urgences. La sécheresse de l'été prochain et les pénuries d'eau que nous connaissons en sont une. Continuer à réformer le marché du travail et à permettre de continuer à créer de l'emploi dans notre pays en est une autre. Ce que nous avons à faire en matière, là aussi, d'amélioration de notre sécurité en est également une autre. La loi de programmation militaire qui va arriver. Donc nous avons un agenda, il va continuer à, à avancer. Il y a ensuite des protestations qui sont là. Face aux violences que je distingue des manifestations, nous continuerons aussi à avoir la plus grande fermeté. Et donc sur ce sujet, je condamne les violences auxquelles on a pu assister hier. J'appelle chacun à la responsabilité et j'assure de mon soutien les forces de l'ordre qui ont fait un travail exemplaire. Pour le reste, nous continuons d'avancer. Le pays le mérite et en a besoin.
4: Monsieur le Président, Valérie Leroux de l'AFP, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, appelle le gouvernement à mettre la réforme des retraites en mode pause, comme il l'a formulé, et à engager sans tarder des négociations avec les syndicats sur les conditions de travail, sur les fins de carrière, sur l'emploi des seniors. Il demande aussi à ce que l'intersyndical soit reçu dès que possible à l'Elysée. Qu'est-ce que vous répondez à cette proposition
2: D'abord, je remercie Laurent Berger de son esprit de responsabilité et de sa volonté d'apaisement que je partage. Ensuite, j'ai moi-même, mercredi, indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Et donc, je suis totalement disponible, ainsi que le gouvernement, pour avancer tout de suite sur ces sujets. Et donc, je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste, et la réforme des retraites, elle est devant le Conseil constitutionnel et il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel. Je suis donc à disposition et volontaire pour avancer sur ces sujets importants pour nos compatriotes.
5: Bonjour, Monsieur le Président. Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI. Je reste sur la mobilisation sociale. La fin de manifestation hier, vous l'avez dit, a franchi un nouveau cap en termes de, de violence. On parle notamment et on a vu ces images de la porte de la mairie de Bordeaux qui a été incendiée. Comment est-ce que vous réagissez à cette scène Et puis de l'autre côté du schéma de maintien de l'ordre, on a vu beaucoup de vidéos de comportements inappropriés de la part des membres des forces de l'ordre. Est-ce que ces derniers jours sur le maintien, la sécurité des manifestations, l'usage de la force a toujours été proportionné Je vous remercie.
2: C'est toujours une difficulté quand il y a des moments de très forte tension auxquels sont soumises nos forces de l'ordre. Et donc, je remercie le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, le préfet de police et l'ensemble de ses collègues, des messages très clairs qui ont été passés de rappel à l'ordre et du respect plein et entier de la déontologie. Et le soutien que j'apporte aux forces de l'ordre a, si je puis dire, avec lui, embarqué une exigence à l'égard de ces dernières, elles le savent. Maintenant, j'ai surtout vu des scènes où beaucoup de nos policiers, et de nos gendarmes étaient l'objet d'agressions totalement disproportionnées de la part de militants extraordinairement violents et équipés. Manifestement, on se prépare à sainte soline des manifestations de ce type pour les prochains jours avec déjà des équipements d'une rare violence qui ont été saisis par nos forces de sécurité. Nous ne céderons rien à cette violence, rien. En démocratie, on n'a pas le droit à la violence. Et donc, respect plein et entier de la déontologie est exigé de nos forces de l'ordre, avec la transparence qui doit aller derrière et l'examen, mais je ne le mets pas en parallèle avec ce qui se passe dans la société. Nous ne céderons rien à la violence, et je la condamne avec la plus grande fermeté.
1: Bonjour, Fabienne Schmidt, Quotidien Les échos. Euh, une question sur la crise bancaire. J'ai bien noté que vous aviez dit que les fondamentaux des banques européennes étaient solide. Euh, on assiste néanmoins depuis ce matin à une chute en bourse de Deutsche Le président de la République qui s'exprime depuis euh, Bruxelles et qui évidemment a été interrogé sur euh, les violences, les manifestations qui ont pu avoir lieu hier. Alors, deux, trois choses à retenir. Il s'est dit euh, prêt, à disposition, même il l'a rappelé, de l'intersyndical pour avancer sur certains sujets. Il a également dit qu'il condamnait les violences et que pour les manifestations et actions prévues à Sainte-Soline ce week-end, il ne cédera rien. À la violence. On en parlera avec vous, Gauthier Lebret. Euh, juste avant, il a aussi parlé de cette visite qui a été reportée, celle du roi Charles III. On va aller à Londres retrouver notre correspondante, Sarah Melaï. Bonjour. Euh, alors, le président de la République a annoncé que cette visite serait reportée à, au début de l'été et que lui-même serait présent à la cérémonie du couronnement de, de Charles III à l'invitation du roi.
6: Oui, effectivement, bonjour. Alors effectivement, cette, ce report hein, de cette visite royale, on a eu un communiqué également de la part du palais de Buckingham, hein, de la part de Charles III et de son épouse, la reine-consort Camilla, il y a quelques minutes. Euh, tous les deux se disaient heureux à l'idée de venir en France dès que la situation le permettra. Alors un report qui est prévu effectivement pour le début de l'été, comme l'a annoncé à l'instant le chef de l'État. En attendant, avant cela, début mai, le week-end du 5-6 mai prochain, il y aura évidemment le couronnement de Charles III ici à Londres en la de Westminster et donc Emmanuel Macron a confirmé sa présence. On attend évidemment la présence de plusieurs chefs d'État du monde entier pour ce couronnement historique. Ça fait près de 70 ans que le Royaume-Uni n'a pas couronné l'un de ses monarques. Ce sera donc d'ici à peu près un peu plus d'un mois désormais ici à Londres et donc Emmanuel Macron sera présent en attendant de pouvoir accueillir désormais en France et à Paris notamment le couple royal au début de l'été donc.
1: Sans plus de précision, mais au moins on a la saison. Merci beaucoup Sarah Menei. Euh, c'est la parole aux Français, c'est la parole aux Britanniques aussi aujourd'hui. Ben Goodwin, bonjour. Euh, vous êtes Britannique, vous habitez à Londres. Comment vous avez réagi, puisqu'on attendait la visite de votre roi Charles III ce week-end en France Elle est donc reportée. Comment vous avez pris la nouvelle
3: euh, Eh bien, bonjour et euh, merci. Euh... Je suppose ma, ma première réaction est d'être vraiment déçu que nous sommes à ce point. Euh, C'est euh, évidemment les relations euh, entre nos deux pays sont, sont euh, très importantes. Euh, la France est une alliée euh, très, très importante dans, dans, dans tous les domaines. Et alors, que ce soit des manifestations en France de, de, de telle taille euh, qui, qui empêchent cette visite est, est vraiment décevant. Ceci dit, on a de nos propres problèmes de ce, de ce, de ce genre euh, au Royaume-Uni. On a enduré plusieurs mois, plus, plus, plusieurs années, peut-être euh, des manifestations similaires euh, qui, suivent, qui ont suivi un usage de, de pouvoir politique, euh, au, au moins d'une euh, politique qui ignore des, des issues euh, des citoyens.
1: Donc, vous pouvez comprendre ce qui se passe, en tout cas euh, les contestations qu'il peut y avoir contre cette réforme des retraites en France. Néanmoins, est-ce que vous pensez que c'est un peu humiliant, peut-être, soit pour Emmanuel Macron, soit pour le roi, d'ailleurs, ça, vous de nous dire, euh, ce, ce report de, de la visite d'État
3: euh, Oui, je, je dirais que c'est humiliant, mais en fait, de ça, on, on doit. J'imagine, comme chef d'État, que on a des, des vraies issues plus qu'une humiliation de, de soi. On, a, on doit gérer des, des intérêts des citoyens. Alors, je ne suis pas très sympathique euh, au, au président, je suppose, de cette humiliation. Ceci sont ses responsabilités euh, de, de vraiment écouter les, les, les citoyens. Mais euh, aussi, je comprends, il y a, il y a vraiment des, des questions de réforme de l'État euh, qui existent. Et, et nous propres, nous aussi, on a des mêmes des mêmes issues qui sont... Euh, Ceci ce ne, ne tombe pas totalement euh, dans la responsabilité des politiciens.
1: Euh, quelle image est-ce que vous avez de la France en ce moment depuis Londres, puisque vous avez certainement vu les images de feux, d'actions violentes, de, violente, de poubelles qui s'entassent dans les rues de la capitale. Mmh. Comment est-ce que c'est vu depuis Londres
3: euh, Encore, c'est triste, c'est vraiment triste. Et pour moi, personnellement, j'ai une sympathie. Euh, avec l'état de, de la France et, et, et euh, les, les crises populaires, les, les crises euh, des citoyens, les crises de démocratie. Et euh, je, je vois la France comme, comme un pays euh, miroir de, du Royaume-Uni. Euh, alors, on, on, oui, hommes, je peux être euh, moi, déçu, c est, c est, c est, mais aussi je suis concerné pour, pour le Royaume-Uni aussi.
1: On l'entend bien. Merci beaucoup, en tout cas, Ben Goodwin, d'avoir euh, témoigné euh, pour nous pour ces news depuis euh, Londres sur euh, la visite d'État du roi Charles III, qui n'est pas annulée, donc qui est reportée certainement au, au début de l'été. Merci euh, beaucoup et good afternoon, évidemment, à tous les Britanniques qui peut-être nous euh, regardent. Je suis en compagnie d'Eric de Matane de Philippe Bilger et donc de Gauthier Lebray. On l'a vu, on l'a entendu, Gauthier, euh, le président de la République, a, a pris la parole Enfin, au moment de, de, voilà, de son discours lors de cette conférence de presse qui était organisée depuis le Conseil européen de Bruxelles. Il a forcément été interrogé sur les événements en France. Euh, quelques annonces quand même à retenir. Un message important
7: Oui, alors, première annonce, principale annonce et qui fait... Euh qui n'est pas du, du coup du même ton que lors de son interview euh, il y a deux jours il est prêt à recevoir linter euh, syndical Ça fait suite à l'interview de Laurent Berger qui a appelé de la CFDT qui a appelé à mettre cette réforme en pause et à l'ouverture de, euh, négo de négociations. Donc euh, Emmanuel Macron tout en rappelant que le texte est au Conseil constitutionnel avant promulgation faut il faut qu'il soit validé par le Conseil constitutionnel et que le texte suivait son cours euh, démocratique donc il ne recule évidemment pas sur sa réforme des retraites mais il est prêt à ouvrir sa porte à linter et je rappelle qu'il y a une semaine, l'intersyndicale avait demandé euh, à être reçu par Emmanuel Macron et qu'il avait euh, apporté une fin de non-recevoir. Je rappelle également que lors de son interview, euh, il s'en est pris à Laurent Berger euh, de la CFDT lui disant qu'il n'avait pas fait de proposition euh, face euh, à cette réforme des retraites. Alors Laurent Berger avait tweeté aussitôt, euh, avec un tweet euh, assez énervé, déni et mensonge puisqu'il rappelait euh, notamment qu'il euh, avait fait des propositions au moment de la réforme à points et qu'il était favorable à cette réforme à points. Donc euh, depuis l'interview d'Emmanuel Macron, depuis 48 heures euh, les... Euh, euh, comment dirais-je les relations avec les syndicats s'étaient encore détériorées. Encore, encore ouais. détériorées. Donc ça c'est pour euh, le changement. Un changement de ton avec l'intersyndicale, qui est vraiment très important. Il y a vraiment un changement de ton, une inflexion de la part du chef de l'État. Il est prêt à recevoir l'intersyndicale. Et un mot rapidement sur, évidemment, la visite de Charles III, puisqu'il en a été question. Donc, il a dit effectivement qu'il recevrait Charles III au début de l'été. Et pourquoi, en fait, c'est reporté Parce qu'il y a une nouvelle journée de mobilisation mardi et le dîner à Versailles devait avoir lieu lundi soir vous imaginez un peu euh, l'image que aurait été donnée qui aurait été donnée à Versailles lundi soir en recevant fastieusement Charles III, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, évidemment, ça aurait pu énerver, renforcer pourquoi pas les cortèges et être récupéré politiquement par les opposants d'Emmanuel Macron.
1: Ces mobilisations, on en parle évidemment, la parole aux Français. Euh, nous sommes avec Antoine qui est enseignant et qui a manifesté hier à... Ah, non, on va donner la parole à Emmanuel Macron.
8: Sur la Chine, je crois que vous l'avez évoqué avec vos homologues, est-ce que vous en avez parlé de manière concrète vous, parlez, vous partez dans dix jours en Chine, est-ce que vous partez avec un, un mandat ou, ou peut-être pas juste une, une position unifiée par rapport à, à la Russie et leurs relations
2: J'ai le sentiment d'avoir répondu déjà à votre première question. Sur la deuxième question, euh, donc la Chine, il ne s'agit pas d'avoir un mandat. La France euh, est un pays souverain qui a sa propre diplomatie mais je me suis attaché à être coordonné à porter une voix européenne. C pour voilà ça.
1: Emmanuel Macron qui s'exprime sur les violences. Il a dit qu'il avait déjà répondu à la première question. La deuxième question concernait euh, les relations internationales et l'actualité internationale. Euh, je le disais, hein, nous sommes en ligne avec euh, déjà Antoine qui est donc enseignant, euh, qui vit à Montpellier, qui a manifesté à plusieurs reprises. Bonjour, soyez le bienvenu. Grégory Joron, secrétaire général unité GP Police, est également avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour. Et qui est le Bibron, qui est secrétaire général des sapeurs-pompiers CFTC, qui était dans la... Paru aussi hier en tant que manifestant, je le précise aussi, parce qu'on a eu quelques images de, de pompiers qui étaient en intervention. On va y revenir. Bonjour à tous les trois. Merci de témoigner en direct sur CNews. Euh, je vais vous poser une, une première question, Grégory Geron. Comment, dire, quel est le, le moral et l'état des forces de police ce matin
9: ils sont, ils sont marqués par la journée d'hier, très clairement. On a eu 441 blessés, énormément d'engagements une compagnie de CRS qui a compté mmh. 26 blessés à, à, sur une opération et, à, et 8 hospitalisations. Donc euh, c'est extrêmement compliqué, des, des scènes très très tendues, des vacations très longues et surtout le sentiment qu'on est reparti pour une phase à peu près identique à celle des Gilets mmh. jaunes. Malheureusement, c'est la crainte qui nous remonte du terrain avec, avec cet engagement déjà très fort depuis une semaine. Euh,
1: quelles sont les images qui vous ont le plus marqué hier
9: Évidemment, je pense celles celle de notre collègue s'écroule suite à un jet, de pavé. un jet de pavé. Je le rappelais déjà euh, il y a quelques jours euh, où euh, jeter un pavé euh, d'un euh, de, de, kilo quasiment, c'est pas anodin, euh, ça peut tuer. On a bien vu que euh, voilà, notre collègue était en urgence relative pendant plusieurs heures et, euh, et qui s'est écroulé euh, inconscient euh, durant du, plusieurs minutes. Donc euh, euh, cette violence-là était particulièrement marquante. Le commissariat de l'Orient aussi euh, 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 en flammes, euh, ou quasiment avec les flammes aux portes du commissariat et les, et les fonctionnaires de police euh, enfermés dedans. Donc euh, c'est des images quand même euh, d'une extrême violence pour notre démocratie.
1: Et qu'on le voit. Hein. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, était l'invité de CNews ce matin. Il répondait aux questions de Laurence Ferrari. Il a euh, évoqué le profil de ces euh, personnes qui ont commis des violences. Écoutez-le, je vous fais réagir juste après.
10: Dans la manifestation, c'est-à-dire qu'il y avait 1000 mille à 1500, nous on compte quasiment même 2000, mais disons 1500 casseurs, mmh. soit ce qu'on appelle... Des blocs ou Oui, euh, je dirais même parfois des black bourges, parce qu'on sait tous que c'est parfois les enfants de bonne famille qui font ça, hein, qui se griment en noir et qui vont euh, attaquer, euh... Alors, il y a eu des McDonald's, des Burger King, il y a eu une bijouterie qui a été vandalisée, je veux dire des aux Français qu'on a interpellé toutes ces personnes, mmh. elles sont toutes aujourd'hui en garde à vue, elles seront présentées à la justice euh, dans la journée euh, bien évidemment, mais des gens qui ont attaqué encore une fois au cocktail Molotov, au pavé, euh, à la barre de fer des policiers et des gendarmes. Et donc, oui, ces gens veulent euh, non seulement casser du flic, et s'ils pouvaient en tuer un, ils s'en réjouiraient. Il faut absolument que, quelle que soit notre opinion sur la réforme des retraites, on puisse dire que cela n'est pas possible dans notre pays.
1: Grégory Joron, la formule de Gérald Darmanin, il a dit c'est des black blocs ou des black bourges. Est-ce que ça rejoint les informations que, que vous avez Le profil,
9: Oui, euh... Il n'y avait évidemment pas que des black blocs, ça c'est une certitude. Il y en avait de nombreux à Paris, mais ça c'était déjà prévu dans l'évaluation des risques par les renseignements. Black bourge je laisse au ministre la responsabilité de, 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 de ce qualificatif. Évidemment, on sait qu'on a une partie, depuis le début de semaine dernière, de la jeunesse radicale, normalement d'étudiants. Euh, euh, alors plus ou moins politisés mais qui, euh, qui viennent grossir les rangs justement euh, à des éléments les plus radicaux ou par mimétisme ou, ou tout simplement parce qu'ils adhèrent à la thèse hein, ou à la cause à, à des black blocs hein, savoir essayer de créer le chaos donc euh, oui, je le, rejoins, je le rejoins sur les profils. Il n'y a pas que des black blocs, il y a aussi malheureusement une partie de la jeunesse euh, qui, euh, qui se radicalise dans ce mouvement.
1: Vous restez en ligne avec nous. Hein. Euh, Michael Bibron. vous êtes euh, sapeur-pompier, vous avez manifesté. Mais quand vous voyez ces images de, euh, de ces euh, forces de l'ordre qui sont, qui sont euh, attaquées parfois de manière euh, très violente, il y a même eu à Nantes un, un pompier qui est, euh, ou des pompiers même qui ont été agressés et où, qui ont reçu des tirs de mortier. Comment vous réagissez
11: Bien, écoutez, on ne peut pas questionner ce genre de, de choses, hein, puisque forcément, à un moment donné, euh, on s'attaque aux professions régaliennes. Euh, la manifestation est une chose, puisque forcément, euh, on arrive euh, notamment à exprimer euh, son mécontentement, mais pas ben, forcément en passant euh, dans ce genre euh, de geste qui est euh, intolérable.
1: Oui, évidemment. Euh, une question, une réaction de, de Philippe Bilger en plateau.
0: Euh, Est-ce que vous avez l'impression, dans les manifestants, euh, je dirais, il y a euh, des casseurs qui s'ajoutent au black bloc qui sont en général masqués.
11: Alors difficile, hein c'est mon homologue euh, Grégory Joron. Ah oui, Alors, la question était pour Grégory
1: Joron, plus que, plus que pour vous. On va voilà. en donner la parole à Grégory oui. Joron, qui sera peut-être plus à même de, de répondre. <rire> Mais Michael, vous restez en ligne avec nous. Grégory Joron Pas
9: oui, oui c'est tout à fait ça. On a, on, a, on a les black Blocks clairement identifiés, et malheureusement euh, euh, des, 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 des jeunes, hein, particulièrement, alors actifs, jeunes actifs ou, ou étudiants qui viennent, qui viennent euh, s'ajouter euh, à, à ces groupes, à ces groupes très identifiés et très identifiables, et, euh, et, euh, et c'est une réalité, et c'est constaté hier à Paris, comme à Rennes, comme à Nantes, et, 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 et malheureusement comme à Lorient, par exemple.
1: À Montpellier, Antoine, la manifestation, c'est le cortège. En tout cas, selon le, selon le préfet de l'Hérault, c'est déroulé, je cite, globalement bien. Mais est-ce que vous aussi, vous avez constaté une sorte de radicalisation, qu'on allait vers quelque chose, vers plus de colère en fin de compte
12: Écoutez, je vais vous retourner la question et, et simplement, je vous remercie de l'avoir posée. Mais la, la radicalisation, elle a elle a, les sources, elle a ses sources dans euh, la violence exercée par l'institution même. Euh, la violence à la fois symbolique, les signes, euh, les doigts d'honneur, euh, tout ça qu'on a pu voir euh, de la part du ministre de la Justice, euh, et puis euh, tout le reste, euh, les sanctions à des députés euh, parce qu'ils avaient un mot de travers. La Russie, il y a eu deux poids, deux mesures. Et puis, euh, le fait que le président lui-même n'écoute pas, n'écoute pas le message. Or, ce qu'on entend dans la rue, c'est quel est le message mais, mais c'est quoi le message qu'on donne aux jeunes Travaille, consomme et ferme ta gueule.
1: Donc et en réalité, vous comprenez ces cette violence... actions violentes parfois Comment Vous comprenez ces actions violentes quand vous voyez les images de ce qui s'est passé par exemple à Paris, mais on a cité aussi euh, que ce soit Lorient ou même Bordeaux, la porte de la mairie qui a été incendiée. Est-ce que vous le comprenez
12: avant, avant, même, avant même de donner, euh, de rentrer dans la poétique des affectus, c'est-à-dire dans ce que je ressens moi personnellement. Euh, il, vous tournez en boucle, toujours les mêmes images, mais il y a aussi du côté des manifestants, euh, j'ai vu, moi j'ai regardé euh, sur les réseaux hier soir euh, jusqu'à minuit, il y a une jeune fille qui s'est fait écraser le visage, euh, il y a un monsieur euh, âgé qui était par terre, euh, il y en a un autre qui s'est fait marcher dessus, piétiné par Et un policier. Il y a une femme qui a eu le
1: pouce arraché également. Oui, oui, mais c'est aussi pour ça qu'on bon. vous donne la parole. Oui. Vous, vous... Conste vous... <rire> Oui, Alors, je
12: je ouais. respecte tout à fait je respecte, euh, le corps des, des CRS qui, qui sont des fonctionnaires, voyez-vous. Mais ce que je n'accepte absolument pas, c'est l'amalgame euh, comme quoi la violence viendrait du peuple. La violence vient de ce gouvernement qui, qui a instauré une monarchie constitutionnelle.
1: – Alors oui, euh, vous allez loin, mais est-ce que vous êtes d'accord hein, par exemple avec Philippe Martinez qui dit que euh, Emmanuel Macron a jeté un bidon d'essence justement sur le feu, même pas de l'huile, il dit un bidon d'essence, vous êtes d'accord vous, vous, vous avec lui
12: ?– Écoutez, Philippe Martinez, ce n'est pas vraiment une, une, une référence, hein. je l'ai entendu parler d'Olivier Matteu à la télévision, comme quoi c'est un nouvel adhérent de la CGT, euh, je ne suis pas d'accord du tout, avec euh, la façon de mener la CGT. La CGT, c'est 400 entreprises, et c'est des gens qui se mobilisent avec la Fédération syndicale mondiale. Ça n'a rien à voir avec Philippe Martinez. Philippe Martinez, c'est un clown de l'Union européenne qui, après le volet euh, retraite, euh, s'apprête à mettre en place le volet travail. Ça va ah, quand même est assez très dur loin. C'est dur contre le secrétaire
1: général de la CGT quand même. Alors Je sais qu'il lui reste oui, quelques jours à la tête de, du mouvement, mais quand même... C'est
12: un fanfaron, ce type-là, un fanfaron.
1: Ah oui, vous êtes sur, donc ça veut dire que vous êtes sur une ligne, vous seriez, et vous, vous aimeriez voir à la tête des CGT quelqu'un de plus, plus radical.
12: Mais bien sûr, mais pas plus radical. Quelqu'un de plus ferme dans ses positions syndicales.
1: D'accord, enfin, on va continuer d'en parler. Hein. Grégory Joron, Michel Bibon et Antoine, vous restez bien sûr en ligne avec nous. Et puis on rejoindra aussi, on sera en ligne avec des commerçants qui ont eu euh, mailles à partir, avec des, avec des, <coughs> qui ont dû subi pardon, des dégradations. C'est après la pub. On se retrouve à 14h30. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez témoigner, nous envoyer des photos, des vidéos. Témoins au pluriel at cnews.fr. A tout de suite. À 14h30 sur CNews, on commence par le Flash Info avec Adrien Spiteri.
13: Emmanuel Macron s'est exprimé depuis Bruxelles. Le président participe à un conseil européen en pleine crise sociale. Le pays ne peut pas être à l'arrêt, a-t-il déclaré. Il se dit également à disposition de linter qui appelle à une dixième journée de mobilisation ce mardi. Un nouveau week-end de manifestations contre les méga dans les Deux-Sèvres. 7 000 à 10 000 personnes sont attendues selon les autorités, dont 1 500 éléments radicaux. 3 200 gendarmes et policiers sont mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, craint une manifestation violente. En octobre dernier, 61 gendarmes avaient été blessés. Et puis le roi Merlin veut céder ses magasins présents en Russie. Une annonce faite ce vendredi par le groupe français, plus d'un an après le début du conflit en Ukraine. L'opération doit permettre de préserver les emplois des 45 000 collaborateurs. Elle sera soumise à l'approbation des autorités compétentes en Russie.
1: Bonjour, la parole au français sur les euh, à propos de la mobilisation qui a eu lieu hier, une mobilisation où il y a eu un regain à la fois de manifestants et de violences. Catherine, bonjour, vous êtes serveuse, vous travaillez au restaurant Clémentine à Paris, un restaurant, ben vous allez nous raconter d'ailleurs ce qui s'est passé hier. Ça fait, ça fait 30 ans que vous travaillez dans ce restaurant. Racontez-nous la journée d'hier, racontez-nous ce que vous avez vécu.
4: Eh bien, euh, hier, nous avons fait notre service du midi à peu près correctement. Il y a eu déjà un départ de feu. Il faut dire que nous avons une rue semi-piétonne dans lesquelles euh, sont euh, stockées bah, les poubelles qui ne sont pas ramassées depuis 10 jours. Nous profitons aussi de, des poubelles des autres rues, puisqu'elles euh, sont en travaux. Donc ça fait euh, un amas énorme euh, d'immondices. Et euh, hier midi, déjà, on a eu un départ de feu. Donc la fumée euh, m'a interpellée, puisque j'étais en salle. On est sorti avec des sceaux, on a appelé les pompiers. La, la police à Roller est venue nous voir. Il voulaient que ce soit déblayé, mais vu les événements euh, après, euh, il n'avait pas le temps de faire déblayer par des, des services particuliers. Donc euh, nous avons essayé euh, donc, de ranger les poubelles comme on pouvait. Mon patron a décidé de ne pas ouvrir son restaurant le soir. Il avait beaucoup de réservations, mais par sécurité pour les gens et euh, euh, en prévision des événements qui pourraient se passer il a préféré annuler toutes ses réservations et euh, fermer donc euh, je suis partie j'étais chez des amis euh, dans le dans l'arrondissement et à 20 h j'ai vu euh, sur une chaîne euh, collègue que euh, une de mes collègues euh, commençait à essayer de d'enrayer de, un feu de poubelle euh, aux 10 de la rue donc je suis revenue euh, ventre à terre pour essayer de donner un coup de main et là euh, c'était euh, c'était un bel l'incendie qui avait pris en sachant que ce sont des une, une rue étroite que les bâtiments il y a beaucoup de bâtiments du, du fin du 18e donc en structure bois et avec des façades en bois donc s'il y a un feu ça prend très vite ça prend des, très vite des proportions catastrophiques
1: voilà vous êtes choquée par ce qui s'est passé parce que vous avez vu justement et vécu Ben écoutez, euh, on, mon patron ne l'avait pré euh, pas
4: prévu, mais on savait qu'il y aurait, des comme la manifestation passait juste à côté, qu'il qu y aurait sûrement des, des dommages collatéraux. Hein. Donc, euh, et puis vu la de poubelle qu'on avait, euh, une, une flamèche, euh, une personne qui passe, ça pouvait, euh, ça pouvait
1: dégénérer, puisqu'on avait déjà eu le problème le midi. Vous comprenez euh, ces actions ou vous avez du, du mal à les, à les accepter
4: non, moi je comprends tout à fait euh, les manifestations, etc. Maintenant, euh, les actions euh, des feux de poubelle euh, partout, j'entends je, je, que les gens soient énervés et mécontents. Maintenant, ça n'apporte pas... Je pense grand-chose. Ça ça permet que les gens soient vindicatifs les uns avec les autres et c'est un petit peu dommage. Mais bon, je comprends tout à fait les revendications. Je comprends le, le droit de grève. Je suis tout à fait d'accord avec le droit de grève. Maintenant, peut-être que dans certaines... Il faudrait un service minimum, ce qui aurait peut-être évité qu'on ait euh, ces dégâts, puisqu'il y a quand même un immeuble qui a, qui a pris feu et qui euh, qu on, a, on a été obligé d'évacuer tout le monde et euh, bon les gens étaient vraiment
1: stressés et se sentaient en péril. Euh, Est-ce que vous avez un, un fort impact sur, le, sur la clientèle, sur les personnes qui viennent dans votre restaurant Est-ce que vous le constatez dans votre, sur votre chiffre d'affaires que depuis quelques semaines, le, le restaurant a plus de mal justement à faire venir les gens
4: euh, c'est une restauration traditionnelle c'est euh, un vieux vieux restaurant des années 1900 donc on a une clientèle de, de touristes d'étrangers et c'est vrai que euh, qu'on a perdu depuis, euh, depuis trois semaines depuis euh, que bah, les gens se, euh, se, la grève des poubelles etc. Maintenant euh, voilà, c'est comme ça hein. je, je peux comprendre que les gens hésitent à, à venir chez nous à Paris ou même en France parce, vu euh, ce qu'ils ce qu entendent au niveau des médias
1: vous êtes toujours en tout bon, cas. Merci beaucoup, que hein,
4: Catherine. Que ça aille mieux. Oui, bah bon. ben, je Merci à vous. pas
1: là. Voilà. Merci d'avoir témoigné. Merci beaucoup à Anne Isabelle Tollet et Léo Marcheguet okay, pour la, la mise en image. Quelques chiffres, quand même, Eric, sur l'impact oui. sur le, les commerçants
14: L'impact, oui. Écoutez, il est très important hein, d'après l'Alliance du commerce. Hein, c'est quand même du, du moins 20% en moyenne en France, hein, aujourd'hui, de baisse d'activité. Et on arrive dans des villes comme Rennes à moins 60% quand même. Hein, les chiffres viennent juste de tomber. À Nantes, moins 66% pour l'activité. Vous vous rendez compte Bordeaux, moins 30%. Voilà les chiffres de l'Alliance du commerce. Et puis, on en parlera tout à l'heure hein, vers 15h15, c'est aussi l'assurance. Comment ça se passe pour l'assurance Parce que vous avez aujourd'hui un véritable problème. Quand il y a des dégâts comme ça, l'assurance peut jouer, mais quand vous avez une perte d'activité, il n'y a pas ou très très peu d'assurance. Il faut que l'État intervienne, comme pour le Covid, et mettre la main à la poche pour compenser les pertes.
1: La chronique EcoS à 15h15. Comment bien, voilà. comment bien s'assurer
14: Comment bien s'assurer
1: Allez, nous sommes en ligne avec toujours à Grégory Joron, Michel Bibron et Antoine. Alors Antoine, vous êtes enseignant, vous êtes à Montpellier. Michel Bibron, vous êtes secrétaire général sapeur-pompier CFTC. Grégory Joron, secrétaire général unité SGP. On va revenir euh, quelque peu sur les violences, notamment Sandra busson mais juste avant, Michael Biberon, puisque vous êtes sapeur-pompier, euh, vous, vous avez manifesté hier et certainement, d'ailleurs, vous, vous allez nous le dire, euh, les, euh, les autres, les autres, durant les autres journées d'action et de mobilisation. Mais expliquez-nous pourquoi on voit justement beaucoup, autant de pompiers se mobiliser contre cette réforme.
11: Alors aujourd'hui, effectivement, euh, j'ai euh, manifesté hier hein, pour la 9e journée. Je serai certainement présent euh, également sur la 10e journée ce mardi. Euh, aux côtés de l'intersyndicale, euh, d'ailleurs que je salue euh, au passage notamment pour l'organisation de la manifestation, puisque en marge euh, de la manifestation, malheureusement, on a eu des débordements, mais euh, pendant la manifestation, dans le cortège de la manifestation, euh, il n'y a pas eu euh, de débordement euh, à l'intérieur, puisque fortement le parcours a été sécurisé hein, aussi également. Euh, D'autre part, euh, il est vrai que nous, nous manifestons, euh, non seulement donc, pour nos personnel administratif et technique, mais aussi pour les sapeurs-pompiers. Pourquoi bah, Parce que tout simplement, on a un report d'âge, malgré euh, qu'on soit euh, considéré en profession catégorie active. Euh, c'est un emploi qui, donc, qui représente un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on est euh, catégorisé en catégorie active, mais c'est une fausse catégorie active pour chez nous. Je m'explique. C'est-à-dire que dès l'instant. Où on rentre dans les cinq années de bonification, c'est-à-dire qu'on peut partir cinq ans avant l'âge légal de départ en retraite. Donc 64 ans, moins 5, si demain on doit partir, ça sera 59 ans. Aujourd'hui, c'est 57 ans, puisqu'on ne on prend pas les deux ans euh, supplémentaires comme la retraite aujourd'hui euh, pour l'ensemble en fait, des professions. Si ce n'est qu'aujourd'hui, on est euh, embêté, puisque euh, sur ces cinq années-là, la, la bonification, en fait, elle est retenue sur notre salaire à hauteur d'1,8% mensuellement. Donc, ça veut dire que euh, cette bonification euh, des cinq ans, euh, pour partir avant puisqu'on est en catégorie active, n'est pas prise en charge en fait, par nos employeurs, puisque nous, on est fonctionnaires publics territoriaux. Et donc, forcément, on a les problèmes dans les territoires, notamment de financement, euh, de financement sur les services départementaux et d'incendie de secours. Et ça ne permet pas, justement, de prendre en charge. Et donc, c'est encore les salariés, donc nous, sapeurs-coupiers professionnels, qui cotisons avec un supplément d'1,8% pour pouvoir avoir ces cinq, ces cinq années euh, auparavant.
1: On comprend bien votre présence d'ailleurs et on le voit sur les images hein, votre présence, bon alors, là on voit un pompier en, en action oui. là, qui n'était pas dans la manifestation mais on a vu au pré précédemment des images de des pompiers qui manifestaient et qui étaient plutôt salués, applaudis par euh, par la foule de manifestants qui étaient, on les voit ici hein. on, on, on voit passer des pompiers, je ne sais pas si vous y étiez à ce moment-là sur les images, mais en tout cas des pompiers qui sont salués et applaudis par les par les autres manifestants en soutien et en solidarité à, avec ce que vous nous avez expliqué justement sur le, le cap très particulier des, des sapeurs-pompiers je vais, désolée, hein, mais je vais en revenir un petit peu sur les, sur les violences et les actions qui ont eu lieu aussi hier, puisque Sandra Buisson du service police-justice est avec nous. Sandra, est-ce qu'on peut faire un point, une sorte de bilan de, de la, des actions d'hier, des violences Des
8: actions, puisqu'il y en a eu à Paris, mais aussi sur différents points du territoire et qui ont donné lieu à 457 interpellations et qui ont fait 441 blessés chez les policiers et les gendarmes à l'échelle du territoire. Rien que pour la CRS 22 qui était déployée à Nantes, il y avait 20 policiers blessés dans cette unité. Alors pourquoi Parce qu'il y a plus de violence des casseurs, mais aussi parce que les policiers allaient au contact très vite sur ces individus. Plus de contacts, donc plus de blessés. À Paris, sur un cortège majoritairement pacifique de 119 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 1 500. Casseurs qui étaient là, selon Gérald Darmanin, pour, je cite, « casser du flic ». Ils ont aussi dégradé euh, des mobiliers urbains, comme on l'a vu sur euh, nos images. Plusieurs centaines d'incendies ont, ont été euh, allumés, au moins euh, 103 interpellations euh, à l'échelle euh, de Paris. Gérald Darmanin qui euh, note une radicalisation d'une petite partie euh, du mouvement. Selon nos informations en région, les violences arrivent euh, de plus en plus tôt, dans les manifestations et en ce qui concerne le profil des individus violents, certains contacts de nous disent qu'il y avait effectivement des casseurs professionnels en très grand nombre, hein, la grande majorité, mais qu'ils ont vu aussi un peu de jeunes, des lycéens, des étudiants qui ont participé à des incendies ou à des dégradations. Un dernier mot pour parler des 11 enquêtes ouvertes cette semaine pour suspicion illégitime d'usage illégitime de la force par les forces de l'ordre. C'est ce qui a annoncé. Le ministre de l'Intérieur, ce matin, sur notre antenne.
1: Merci, Sandra Gérald Damanin, qui est aussi revenue sur certaines images ou certaines interpellations, on va dire, musclées, ou, ou actions aussi de la part des forces de l'ordre. Vous savez, il y a certaines images qui les mettent en cause. Et le ministre de l'Intérieur s'est expliqué. Écoutez-le.
10: Il se peut qu'individuellement, des policiers et des gendarmes, souvent sous le coup de la fatigue, vous avez raison, commettent des actes qui ne sont pas conformes à ce qu'on leur a appris à l'entraînement et à la déontologie. Bien sûr qu'il faut, dans ces cas-là, les sanctionner. Moi, je et veux... ouvrir
15: des enquêtes, ce qui est le cas. Mais
10: bien sûr, il y a eu onze enquêtes, enquêtes de l'inspection générale de la police nationale sous l'autorité des magistrats qui ont été ouvertes euh, depuis euh, une semaine. Donc ça montre bien que vous savez, les policiers les gendarmes, c'est les personnes les plus sanctionnées euh, de tous les fonctionnaires. Parce qu'on les regarde particulièrement parce qu'ils ont la force légitime, parce qu'ils sont armés et qu'ils ont un devoir d'exemplarité.
1: Voilà les 11 enquêtes que vous mentionniez, Sandra Busson, Grégory Joron. Euh, je voudrais avoir votre réaction à la suite donc, des, de, de ce que vient d'annoncer, ce qu'a annoncé Gérald Darmanin sur ces 11 enquêtes et sur ces, ces reproches qui sont faits aussi aux forces de l'ordre, d'avoir euh, un peu la, la main lourde.
9: Oui, bon, enfin, je veux dire, c'est euh, polémique un peu habituelle, désolé. Hein, euh, je ne sait pas qu'elle reviendrait aussi vite. Euh, euh, Il y a des images aussi quand même. Il y a des images, évidemment. Il n'y a pas de sujet, d'ailleurs. Et, et j'ai été de ceux qui, qui, évidemment, et je suis toujours de ceux qui, qui, qui ont une parole assez claire là-dessus. On a, en effet, le monopole de la force légitime. On a, en effet, par le fait, une responsabilité extrêmement grande. Et, et on a, en effet, le devoir de s'expliquer, de rendre des comptes si, malheureusement, on a un usage de la force qui est disproportionné ou, ou illégitime. Et là-dessus, il n'y a aucun sujet. Je ne veux pas reprendre les, les mots du ministre, mais j'ai... J'ai assez siégé en discipline pour vous dire qu'on ne nous fait pas vraiment de cadeaux, contrairement au fantasme aussi, et qu'en et que, effet, les policiers qui représentent un chiffre comme ça, euh, à peine 10% des agents de la fonction publique euh, sont euh, représentent 70% des sanctions de cette même fonction, fonction publique. Donc, il euh, donc, euh, y a des enquêtes qui sont ouvertes, c'est bien no normal dans un état de droit. Si les collègues sont responsables et coupables euh, de ce qui leur reprochaient, eh ils seront sanctionnés et administrativement et potentiellement pénalement. Ce que je, de, ce que je combats pardon, et ce que je euh, réprouve totalement, c'est le fait qu'on essentialise l'action de mes collègues depuis une semaine au travers justement des images, vous venez de le dire euh, euh, Clélie, des images, non, de, de 11 images et de témoignages aussi. Eh, je, peux vous, je pourrais vous faire témoigner, mais ils ont un devoir de réserve. Aussi les centaines de policiers, notamment de ceux de la CRS... Euh, euh, 22 euh, de Périgueux qui étaient hier déplacés à Nantes qui a connu 26 blessés en, en une heure dont 8 hospitalisés par exemple
1: qu'est-ce qu'ils vous disent par exemple justement Dites-nous comment, comment ils, ont, ils ont vécu cette, cette journée comment c'est
9: ah ben, extrêmement difficilement vous imaginez quand vous êtes pris à partie par une pluie de pavés et que vous voyez euh, 26 collègues tomber qu'encore une fois 8 sont transportés à l'hôpital que vous tirez 400 grenades euh, et, et que vous ne savez pas exactement si vous allez pouvoir rentrer entier chez vous oui, pardon, euh, je ne compare pas les violences parce que je pense que ce n'est pas très malin. Non, il y a aucune côté... comparaison
1: ne pas. Voilà, voilà,
9: voilà, exactement. Donc, euh, Il y a en effet des violences qui sont euh, euh, légitimes parce qu'il y a un cadre légal et c'est notre, notre action et notre métier euh, que malheureusement de devoir en user. Quand euh, ce cadre légal ne semble pas euh, respecté, il y a des enquêtes et les euh, policiers sont très conscients, conscients de ça. Et la majeure euh, partie des policiers, euh, évidemment, ne cautionne pas euh, des violences gratuites. Après, je suis désolé, je le répète aussi assez régulièrement, c'est toujours très facile de critiquer l'action de mes collègues. Je l'ai déjà dit sur votre chaîne il n'y a pas longtemps. Euh, les fesses bien au chaud, assis sur un canapé en train de manger euh, des bonbons ou du chocolat et de se dire, mais mince, comment, euh, comment se fait-il qu'ils mettent un coup de matraque de trop J'invite tous ces commentateurs euh, du dimanche à mettre un casque à 15 h euh, euh, en stress et, 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 en, et à être agressé quasiment en permanence et après, euh, malheureusement, garder à chaque fois ses nerfs. On demande aux policiers de réagir d'une manière extraordinaire face à des événements qui le sont tout autant. Donc, euh, donc oui, malheureusement, des fois… On vous en
1: colère, on, on des... comprend, c'est le, le travail aussi de garder ben oui, mais, mais parce qu'en fait
9: J'ai l'impression que la police, on a pas… Enfin, on lui, on lui retire de facto, euh, enfin on retire de facto à mes collègues, euh, euh, le droit d'être humain et donc forcément d'être faillible. Je dis pas que ça excuse les choses, je dis simplement que ça les explique. Et je rappelle aussi que pour les, la pire des crapules on individualise les choses, on les recontextualise. S'il vous plaît, alors je ne parle pas à vous, hein, madame, mais s'il vous plaît, euh, ayons au moins euh, la décence de le faire aussi pour mes collègues qui sont engagés sur le terrain face à ce genre d'événement.
1: Le message est passé et c'est aussi pour ça qu'on vous donne la parole, pour avoir les, les deux côtés, les deux points de Merci. vue, euh, d'ailleurs. Euh, je voudrais avoir euh, votre réaction, Philippe Bilger, parce qu'on on a dit, enfin tout à l'heure, vous avez entendu Antoine, enseignant, qui est manifestant à Montpellier, qui a dit, mais finalement, quand on parle de ces violences, la faute, elle vient du gouvernement. C'est le gouvernement qui a jeté l'huile sur le feu. C'est le gouvernement qui a attisé ces violences qui les, qui les entraînent. Vous, quelle lecture en faites-vous
0: On ne peut pas dire ça. Dieu sait que le président de la République, depuis mercredi dernier, ne semble pas comprendre la psychologie collective du peuple. Et, euh, mais ça ne veut pas dire qu'il est évidemment responsable des violences d'hier soir. Deuxième élément, je rejoins pratiquement tout ce qu'a dit Grégory Geron. Je suis frappé de voir à quel point parfois on confond deux choses. La police a le monopole de la force légitime, légitime oui, et les violences illégitimes lorsqu'elles sont commises, d'une part sont rares, doivent être poursuivies lorsqu'elles sont établies et rien de pire que de mettre sur le même plan comme on le fait très souvent, les comportements policiers avec les comportements agressifs de ceux qui les attaquent. C'est une euh, erreur du raisonnement et du droit. Mais pour le reste, si vous me le permettez, Clélie, euh, j'en profite pour non pas répondre à Gauthier et Lebray, mais j'ai été frappé par Emmanuel Macron tout à l'heure, qui semblait prendre acte. Un...
1: Tout mais j'allais le... vous poser la question. Ah, non, mais justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a fait évoluer un petit peu son discours, ah, oui. comme on l'a vu là depuis Bruxelles, en tendant la main finalement aux il... syndicats, en disant Mais je suis à leur disposition, je suis prêt à les recevoir pour avancer Il sur a, a fait sujet.
0: évoluer un double titre. D'une part, il semble prendre acte, au moins implicitement, de l'échec de son intervention de mercredi. Parce que lorsqu'on a vu ce qui s'est passé hier, évidemment, il ne peut pas ne pas avoir conscience de l'effet délétère d'une intervention qui n'a pas parlé de ce que voulaient les Français. Et deuxième élément, et là, je me permets de compléter ce qu'a dit Gauthier excellemment, c'est le fait que, en général, le président n'aime pas réagir sous la pression. Hier, au fond, très rapidement, aujourd'hui, il admet qu'il est prêt à rencontrer l'intersyndicale, alors qu'en général, selon son habitude, il laissait passer du temps. Donc ça veut dire qu'il a un peu changé.
1: Michael Vibrant, une question, puisque vous êtes sapeur-pompier quand même, vous êtes manifestant, mais vous êtes sapeur-pompier quand vous voyez ces actions violentes, quand vous voyez euh, par exemple des, euh, des manifestants qui ont un, un geste ou même qui jettent quelque chose à l'encontre des forces de l'ordre. Est-ce que vous appelez au calme dans la foule Vous avez quand même une, une, une stature, une autorité
11: Bien sûr, euh, bien sûr, on ne va pas cautionner forcément ce genre d'événement d'autant plus qu'on a du débordement notamment avec les feux de poubelle qui, sont, qui restent un feu de poubelle classique, mais qui peut effectivement être très dommageable, notamment par la projection des aérosols contenus par cette poubelle, mais aussi par les propagations, donc on ne peut pas cautionner ce genre de débordement et bien évidemment on va rester plutôt pacifique euh, essayer de se faire entendre, puisque euh, le président euh, visiblement euh, veut souhaiter euh, nous recevoir pour pouvoir essayer de nous entendre cette fois, et, ou du moins, du moins nous écouter. Euh, donc non, on ne peut pas cautionner euh, ce genre de débordement euh, en matière euh, des professions régaliennes, euh, y compris euh, de mon collègue euh, les forces de l'ordre de mon collègue Grégoire Durand bien évidemment.
1: Donc ça vous est arrivé de dire un non, attendez, euh, ne faites pas ça, euh, calmez-vous, alors que vous étiez à côté des manifestants
11: mais bien sûr mais bien sûr puisque de toute façon c'est pareil hein. on a effectivement les forces de l'ordre qui sont impactées aussi également notamment par justement cette réforme des retraites. Donc on a aussi des forces de l'ordre qui font partie des les manifestants et on est bien évidemment à leur côté et on restera solidaire.
1: Oui. Grégory Joron, le président Emmanuel Macron a annoncé que la visite du roi Charles III, visite d'État, hein, était repoussée parce qu'elle avait lieu ce week-end et notamment avec un, un dîner prévu à, Mer, à Versailles lundi soir qui en termes d'image aurait peut-être choqué euh, à la veille d'une nouvelle, une dixième même journée d'action de mobilisation. 4000 euh, policiers et gendarmes étaient prévus pour sécuriser cette visite d'État. J'imagine que c'est peut-être, enfin vous allez nous le dire, un, un soulagement du côté des, des forces de l'ordre de ne pas avoir à gérer en plus une visite d'État
9: Oui, clairement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour mes collègues d'abord, puisqu'en effet, ça allait ajouter une charge supplémentaire sur leurs épaules, euh, déjà, déjà bien fatiguées depuis, depuis une bonne semaine. Euh, Qu'on avait déjà euh, des notes internes qui prévoyaient 100% de présents euh, sur cet événement. Donc, imaginez bien que l'enchaînement allait être compliqué. Et puis, je prendre un peu, un, peu, un peu le sujet de manière un peu plus large. Je pense que ce n'est pas non plus une mauvaise nouvelle. Euh, alors on peut avoir deux lectures, mais en tout cas pour euh, l'image qu'on pourrait donner à l'instant euh, T et vu la séquence de notre pays euh, à l'endroit du, euh, du, euh, du, du, du roi Charles III.
1: Vous, vous êtes plutôt favorable à ce report euh, de, ce, de, de cette euh, visite d'État. Euh, une question peut-être de Philippe Bilger pour euh, Grégory Joron ou pour euh, Michael Biberon d'ailleurs. Euh... Parce qu'on a perdu Antoine malheureusement
0: Non, tout à l'heure, euh, évidemment j'ai posé une question à Michael en oubliant qu'il participait à la ouais. manifestation. Mais apparemment, il a eu aussi un rôle d'apaisement. Est-ce que vous pensez que ces désordres, ces violences vont se terminer ou est-ce que vous êtes partisan, comme l'intersyndicale semble le dire, de la faire durer, de les faire durer
11: Alors, euh, les mouvements et les, les rassemblements, euh, bien évidemment, on va Continuer à les faire durer. Euh, par contre, on ne peut toujours pas euh, durer avec cette violence. C'est pas possible, euh, puisque je vous dis il y a trop de conséquences euh, dommageables derrière, notamment pour nos collègues de la police, mais aussi pour nos sapeurs-pompiers, mmh. puisque ce qu'on voit comme image euh, parisienne, ça s'est aussi, c'est euh, aussi, euh, euh, comment dirais-je, euh, provoqué aussi dans les provinces. Et forcément, c'est une sursollicitation de notre profession, euh, de nos missions. Et pendant ce temps, euh, on mobilise forcément du personnel qu'on ne peut pas mettre ailleurs sur le quotidien.
1: Est-ce que vous pensez que ces actions violentes ne vont pas euh, éloigner une partie de l'opinion publique du mouvement
11: Non, je ne pense pas, parce que, euh, on l'a encore vu, euh, justement, hier, lors de la mobilisation, il y avait énormément de manifestants. Euh, je dirais que c'est un petit groupe contenu et comparé euh, à, 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 au nombre, en fait, de manifestants qu'il y avait dans le cortège. Mm.
1: Grégory Gérard, une dernière question, puisque euh, ce week-end, la contestation semble se j dire, déporter sur les, euh, le mouvement, les bassines de Sainte-Soline. Est-ce que vous avez plus d'informations à ce, à ce sujet
9: ouais, il, y a, il, y a, il y a des craintes, évidemment, euh, euh, avérées, hein, de toute façon, de présence déjà d'Ultra et de Black Blocs sur zone. Euh, donc forcément, on s'attend là-bas aussi sur place à une séquence assez particulière, Alors, sûrement avec les, nos collègues des escadrons de gendarmerie et bobines, euh, en, en première ligne et déployés euh, fortement. Euh, mais euh, mais globalement, on, on sait aussi malheureusement que certains ont fait le voyage hein, parce que hier à Paris, il y avait des euh, Black Bloss qui venaient de pays euh, euh, voisins européens. Je pense qu'ils se sont fait un week-end touristique, pardon d'être un peu cynique, euh, euh, en enchaînant euh, la vie, la manifestation à Paris et, euh, et, euh, et celle des, des bassines euh, dans les deux savants.
1: Merci beaucoup à Grégory Joron et merci à, à Mickaël Bibron, merci à Antoine aussi, mais qui, on a eu un petit problème de, de liaison. Merci à vous d'avoir témoigné. Je vous rappelle que si vous voulez témoigner ou nous envoyer des images ou des photos, n'hésitez pas. témoin au pluriel sans accent cnews.fr. On se retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. A tout de suite. Il est 15h. Bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'heure du Grand Journal de l'après-midi avec Mickaël Dorian, avec à la une aujourd'hui.
16: Ça devait être la première visite d'État du nouveau roi d'Angleterre. Le déplacement de Charles III à Paris reporté depuis Bruxelles. Emmanuel Macron a tenté de justifier cette décision. Les précisions au début de ce journal.
1: Nouvelle nuit de violence hier en marge des manifestations contre la réforme des retraites, des violences, également des dégâts. Vous verrez que les services de nettoyage de la ville de Paris étaient à pied d'œuvre tôt ce matin pour nettoyer.
16: Et puis autre sujet de tension après les retraites, celui des méga-bassines. Dans les Deux-Sèvres, les autorités se préparent à un week-end de mobilisation à haut risque alors que plusieurs milliers de personnes opposées à ce projet sont attendues.
1: Et donc l'information de la mi-journée, la visite du roi Charles III a été reportée, Mickaël.
16: Oui, l'information a été confirmée par le palais de l'Elysée. Une décision justifiée il y a moins d'une heure par Emmanuel Macron. Le président de la République s'est exprimé en direct de la Commission européenne de Bruxelles. On l'écoute.
2: Je crois que vous voyez la situation Lié justement aux protestations en raison de la réforme des retraites en France. À partir du moment où, hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation, mardi, et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux, et nous manquerions d'un certain bon sens, à proposer à Sa Majesté le Roi et à la Reine Consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. J'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation À partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report.
16: Et Emmanuel Macron qui a également annoncé qu'une nouvelle date serait fixée au début de l'été. Le président de la République s'est aussi exprimé au sujet des manifestations et du mouvement de contestation contre la réforme des retraites. Il a assuré être à la disposition des syndicats, s'est même dit prêt à les recevoir et a également affirmé
2: son soutien aux forces de l'ordre. Le pays ne peut pas être à l'arrêt. Nous avons des tas de défis, d'abord pour faire face aux urgences, donc nous avons un agenda, il va continuer à avancer, il y a ensuite des protestations qui sont là, face aux violences que je distingue des manifestations, nous continuerons aussi à avoir la plus grande fermeté. Et donc sur ce sujet, je condamne les violences auxquelles on a pu assister hier, j'appelle chacun à la responsabilité et j'assure de mon soutien les forces de l'ordre qui ont fait un travail exemplaire.
1: On reviendra évidemment sur le, le bilan de la nuit dernière. Juste avant, on va retourner au, en Angleterre, à Londres, retrouver notre correspondante Sarah Menaï. La euh, décision du report de la visite d'État du roi Charles III en France aurait été prise conjointement par les gouvernements français et britanniques. Sarah. Oui, tout à fait. On peut parler d'une
6: décision conjointe, puisque décision a été prise de reporter cette visite suite à un coup de téléphone du président de la République ce matin au roi Charles III, vers 10h, à peu près heure française. Euh, appel téléphonique donc qui a conclu hein, sur le report de cette visite. C'est le renseignement territorial qui aurait... Alerter l'Elysée du risque d'action coup de poing pendant la visite de Charles III, des informations qui auraient donc précipité cette annulation, annulation report en tout cas totalement acceptée par le palais de Buckingham puisque depuis quelques jours, de toute façon, le palais hein, était inquiet de la situation, l'entourage du souverain suivrait, euh, suivait la situation au jour le jour en prenant le pouls notamment du côté des autorités françaises. Et donc il a été décidé des deux côtés que le mieux pour l'instant en tout cas était de reporter euh, cette visite, demande donc faite à l'initiative du chef de l'État Emmanuel Macron mais demande... Totalement accepté euh, du côté du palais de Buckingham. Depuis quelques jours, de toute façon, ici au Royaume-Uni, on parlait quand même d'un report. On voyait mal comment euh, le roi Charles III et, et son épouse, hein, la, la reine consort Camilla, auraient pu, dans de telles circonstances, dans de telles conditions, venir en France.
16: Merci beaucoup Sarah Menaï, correspondante de CNews à Londres. Et on revient donc sur cette nouvelle nuit de violence hier soir en marge des manifestations contre la réforme des retraites. On va en parler avec vous, Sandra Buisson du service police-justice. Bonjour Sandra, le bilan du ministère de l'Intérieur est lourd. 457 personnes interpellées, 441 policiers et gendarmes blessés.
8: Effectivement, euh, 26 rien euh, que dans la CRS 22 qui était déployée à Nantes. On note aussi euh, la blessure du DDSP, directeur départemental de la sécurité publique à Lille, qui a reçu un pavé euh, sur la tête. Pour vous faire un point sur ce qui s'est passé à Paris dans un cortège majoritairement pacifique de 119 000 personnes, selon le ministre de l'Intérieur, 1500 casseurs se sont invités pour, selon les termes de Gérald Darmanin, euh, casser du flic, dégrader du mobilier urbain et plusieurs euh, centaines de incendies ont été déclenchés. Au total, 127 personnes ont été placées en garde à vue à Paris. Gérald Darmanin qui note une radicalisation d'une petite partie euh, du mouvement. En région, il est à noter que les violences arrivent de plus en plus tôt euh, dans les manifestations. Et sur le profil, plusieurs contacts nous disent qu'il y avait des casseurs professionnels, bien sûr en très grand nombre, mais aussi un peu de jeunes, de lycéens, d'étudiants qui ont participé à des incendies ou des dégradations. Sandra, comment est-ce que les forces de l'ordre vivent cette situation sur le terrain je discutais ce matin avec un policier qui me disait que le niveau de tension est le plus élevé depuis le début du mouvement de la réforme des retraites. On est revenu, me disait-il, au niveau des violences de décembre 2018 au moment des Gilets jaunes, les manifestations sauvages. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé le 8 décembre avec de multiples petits groupes qui avaient semé le désordre dans la capitale. Ce policier il fait du maintien de l'ordre depuis 30 ans et il m'a dit « Hier, c'était énorme, de l'ultra-violence. Ils ont commencé à casser dès le début dans le pré-cortège, me dit-il. Sur cet événement, on était en situation dépassée, même avec une organisation parfaite. On ne pouvait pas maîtriser. » Cet homme a eu peur pour ses collègues. Il m'a expliqué que, selon lui, ça va être compliqué si ça continue comme ça, à cause... Du niveau de violence, de l'intensité bien sûr, mais à cause de l'engagement quotidien aussi, très rare à ce niveau de tension. Hier, certains des forces de l'ordre ont fait 16 kilomètres. Euh, il faut savoir qu'ils sont engagés dès le matin pour débloquer les sites qui sont bloqués. L'après-midi, ils enchaînent sur les manifestations euh, sauvages. Une source nous disait aussi que certains font 24 heures d'affilée.
16: Merci beaucoup Sandra Buisson. La réaction à présent d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est exprimée suite aux violences et aux heurts d'hier soir. Elle est revenue notamment sur les nombreux feux de poubelle. Je vous propose de l'écouter.
1: Nous avons vu donc sur les marges du parcours qui avait été décidé par la préfecture de police, dans des petites rues, on pense rue Vivienne, on pense rue Saint-Marc notamment, mais aussi dans d'autres endroits, des feux de poubelles dans des rues très étroites, d'ailleurs où ne peuvent pas passer les engins de collecte classiques hein, sur lesquels aujourd'hui sont déployés des des engins qui passent notamment dans, dans ces petites rues et qui ont servi voilà de, de, pour faire un incendie qui évidemment nous a beaucoup inquiétés.
16: Et à noter que ce matin sur CNews, Gérald Darmanin a parlé de 903 feux de mobilier urbain ou de poubelles à Paris.
1: Après les dégâts de le nettoyage, retour sur ces nombreuses dégradations. Donc cette nuit dans les rues de la capitale, des dégâts qui ont rendu la tâche difficile pour les services de nettoyage qui étaient à pied d'œuvre assez tôt ce matin. Corentin Brio.
15: Après une journée de chaos, c'est maintenant l'heure du nettoyage. Au lendemain des manifestations, qui ont lieu hier partout en France, la capitale, elle, n'a pas échappé aux nombreuses dégradations. Mais pour certains, cette manière d'exprimer la colère n'est pas légitime.
0: Je réprouve tout ce qui est dégradation. La revendication est tout à fait légitime. Elle peut en être d'accord ou ne pas en être d'accord, mais elle est légitime. Simplement, elle doit respecter les règles.
15: Des graffitis, des vitres brisées ou encore des poubelles et trottinettes calcinées. C'est une façon de se révolter qui peut pourtant paraître pour d'autres compréhensible.
16: Moi j'ai plutôt la chance d'être sur un contrat cadre avec un emploi dans le bureau, mais je vois des personnes qui ont travaillé des, portes, des, des charges lourdes, ce genre de choses, et je peux comprendre que quand on leur dit, bon ben voilà, vous allez vivre 5-6 ans en bonne santé après la retraite, on vous en retire deux, c'est quelque chose qui est assez violent aussi de euh, la part du gouvernement.
15: Hier, ils étaient environ 800 000 à manifester à Paris, une capitale qui a pour le moment retrouvé son calme en attendant la prochaine journée de manifestation, prévue pour le 28 mars prochain.
16: Une soirée de manifestation qui a également engendré de nombreux dégâts. Et face à cette violence qui se répète, les commerçants et les, resta les, les restaurateurs notamment sont exaspérés. On voit ça avec Anne-Isabelle Tollé.
17: Exactement, Michael, les restaurateurs nous ont confié qu'ils en avaient ras-le-bol parce que euh, non seulement ils ont une forte baisse de, de, de fréquentation, mais en plus, les restaurants euh, du boulevard des Italiens, du boulevard des, des Capucines n'ont pas été épargnés par euh, les tags et, euh, et, et, et par euh, tous les détritus qui ont brûlé. Et cette odeur, il y a une odeur euh, très forte encore, boulevard des Italiens, de, 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 de brûlé, de plastique brûlé. Et euh, si on regarde dans le détail, il y a des boutiques et notamment des banques qui n'ont pas du tout été épargnées. Chaque banque a eu son lot de tags et de, et de vitrines brisées. Mais si on regarde cette banque, euh, ils ont carrément, euh, les casseurs, arraché euh, les lettres. Donc ils se sont hissés pour, pour, pour enlever les lettres dehors. Donc si on regarde de près en fait, ce boulevard des Italiens et des Capucines, eh bien, on se rend compte que chaque mètre carré a été endommagé et qu'il faudra sans doute plusieurs semaines avant que euh, ce quartier de l'Opéra reprenne euh, les couleurs qu'elle qu avait avant.
1: Merci beaucoup, Elisabeth Tollet, avec les images de Léo Marcheguet. La chronique éco, on va revenir également hein, sur les violences et les dégradations qui touchent les commerçants et les particuliers, les riverains aussi parfois. Et les assurances, Eric, ne les prennent pas toujours en charge. Il faut donc vérifier les contrats.
14: Oui, effectivement, Clélie, vous avez raison, il faut vraiment vérifier les contrats parce que quand on regarde les commerçants, ils s'inquiètent. Il faut bien voir qu'il y a aujourd'hui une multirisque entreprise pour eux, qui a une petite clause qui est écrite et qui indique dégâts matériels. Dans ce cas, effectivement, pour, une, pour les incendies, les vitrines cassées, c'est pris en charge. Mais 90% des entreprises, des commerçants sont couverts. Et pour le reste, eh bien non, parfois c'est oublié. Ça, c'est le premier point. Donc, je répète, pour les dégâts matériels. Mais ensuite, il y a les dégâts économiques. Et là, c'est par exemple la perte de clientèle. Je vous donne les chiffres qu'Alliance du Commerce nous a donnés tout à l'heure. Euh, en France, actuellement, en moyenne, on est à moins 20% d'activité pour les restaurants. Avec des pics à Rennes, moins 60%. Nantes, moins 66%. Bordeaux, moins 30%. Donc, vous le voyez, il y a vraiment une perte d'activité là, qui n'est pas couverte. Il faut donc pouvoir euh, se renseigner auprès euh, de votre compagnie d'assurance, prévoir. Donc, sinon, c'est à l'État d'intervenir. Il devra vous aider le cas échéant, comme il l'a fait pour le Covid. Parlons maintenant des particuliers parce qu'effectivement, hier soir, dans beaucoup de villes, il y a eu des gros dégâts, les flammes qui viennent dégrader les copropriétés. Là, c'est le contrat de copropriété du syndic. Donc, renseignez-vous rapidement pour souscrire euh, cette assurance parce qu'elle n'est pas obligatoire ce qui concerne les parties communes. Les dégâts parties communes, non, ça n'est pas obligatoire. Dernier point, si votre voiture était dans la rue, là on apprend quelque chose d'important. Souvent, les personnes modestes n'ont pas les moyens de payer l'assurance risque, Elles sont donc aux tiers. Et en cas d'incendie ou de dégâts sur votre voiture, vous ne serez pas couvert du tout. Seul le tourisme est pris en charge. Il y a quand même une exception pour les personnes très modestes, c'est la loi Sarkozy qui permet quand même un tout petit dédommagement. Mais les voitures souvent ont peu de valeur et en conclusion, les indemnités sont très basses. Merci Eric.
16: Dans le reste de l'actualité, le mouvement de grève se poursuit au dépôt pétrolier de Fosse-sur-Mer. Comme vous allez pouvoir le voir sur ces images, les manifestants entendent bien poursuivre la lutte malgré les réquisitions. Écoutez Jérémy Zoukeli, il est secrétaire départemental de la CGT des Bouches-du-Rhône.
12: On est là pour empêcher les camions de rentrer puisque... On veut casser, enfin, La préfecture a décidé de casser le droit de grève. Pour le moment, ce qui pousse au débordement, c'est le gouvernement et ses relais à travers les préfectures qui ne respectent pas la démocratie, qui ne respectent pas le choix majoritaire des Français de refuser cette cette, cette réforme des retraites et qui considèrent que quand des salariés sont grévistes, il faut les obliger à aller au travail encadrés par des policiers.
1: Parmi les autres sujets de tension, les méga bassines dans les Deux-Sèvres, les autorités se préparent à un week-end de mobilisation à haut risque, alors que plusieurs milliers de personnes opposées à ce projet sont attendues. Les précisions de la préfète des Deux-Sèvres, Emmanuel Debré. Euh, nous avons également euh, la crainte euh, qu'il y ait euh, des activistes très violents formés à la violence venant de l'étranger les organisateurs eux-mêmes ayant indiqué qu'ils étaient allés euh, chercher euh, des activistes euh, dans des pays voisins de la France des contrôles sont effectués euh,
8: en plusieurs points du territoire mais évidemment ils sont particulièrement denses et resserrés
1: euh, en proximité mais nous travaillons en étroite euh, collaboration avec euh, les préfets euh, des départements euh, limitrophes euh, voire au-delà euh, pour combiner notre action de contrôle
16: et sur place, on retrouve Antoine Esteve et Jérôme Rampenoux. Bonjour Antoine, vous venez d'entendre la préfète des Deux-Sèvres qui dit craindre une radicalisation du mouvement, ce que vous avez vous-même déjà constaté.
5: Alors pour bien comprendre, il y a deux formes de militantisme autour de ces bassines et de ces manifestations qu'on suit pour vous ces, ces jours-ci. Il y a les militants traditionnels, on va dire, qui sont des militants, des militants écologistes de grandes associations. Il y a des syndicats aussi agricoles comme la Confédération Paysanne. Des militants aussi écologistes, de grands partis écologistes, qui viennent pour manifester tout le week-end. Ceux-là, ils sont installés dans ce camp que vous voyez tout au fond là-bas sur ces images de Jérôme Rampenou, C'est un grand camp qui a été mis en place ce matin en lisière de cette zone rouge décrétée par la préfète dans laquelle il n'y a aucun attroupement prévu en tout cas autorisé jusqu'à dimanche soir et puis il y a tous ces militants qui viennent de l'Europe entière on a vu des voitures immatriculées en Angleterre en Suisse en Italie arriver ici des militants qui eux sont beaucoup plus radicaux dans les idées et dans l'action et qui eux eh bien nous ont confié qu'ils voulaient tout simplement en découdre avec les forces de l'ordre en découdre aussi avec certains journalistes hein, qui cherchent à s'approcher un petit peu trop de leur campement et ces militants là sont eh bien la plupart du temps Cagoulé. Dangereux. On a saisi des armes sur eux, notamment dans la matinée, euh, des haches, euh, des machettes encore. Les gendarmes ont saisi euh, tout ça dans les, dans les coffres des voitures. Et en ce moment, bah, vous le voyez, cette situation autour de ce campement euh, de Sainte-Soline, il y a des contrôles de gendarmerie partout. Vous voyez là-bas, en ce moment, les gendarmes sont en train de contrôler des véhicules. Euh, le but, évidemment, c'est de ne pas permettre à ces militants de pouvoir passer euh, des objets dangereux, des armes ou encore euh, des cailloux. Vous voyez euh, juste à côté de nous, en ce moment, ces contrôles qui ont lieu euh, à l'entrée de, de ce campement. Là, la plupart des militants qui veulent entrer absolument pour rejoindre leurs camarades pour cette manifestation de demain sont obligés tout simplement de passer à pied, on en a vu tout à l'heure avec les sacs sur le dos, qui passent à pied, qui longent cette route et qui vont à l'intérieur du campement là-bas.
1: Merci beaucoup Antoine Estève avec les images de, de Jérôme, rentre-nous et on suivra évidemment l'évolution de la situation tout le week-end. Dans l'actualité également, un décès, la comédienne Marion Gamme est décédée, figure des années 70-80 au théâtre, au cinéma aussi, et elle avait retrouvé la célébrité grâce à son rôle d'Huguette dans la série à succès de M6, scène de ménage, vous la voyez ici à droite, elle s'est éteinte hier en fin d'après-midi à son domicile en région parisienne, c'est ce qu'a indiqué sa fille, elle avait 94. Et voilà, Merci Mickaël, c'était la fin de ce, de ce journal. Euh, dans un instant vous allez retrouver euh, le débat, Nelly Dénac et ses invités pour 90 minutes info. Mais juste avant, vous pouvez euh, revoir l'interview de Gérald Darmanin qui était l'invité de la matinale. Il a répondu aux questions de Laurence Ferrari ce matin sur ces news. Il est revenu longuement, d'ailleurs en détail sur euh, la 9 neuvième journée de mobilisation. Et hier, manifestations qui ont été émaillées par des violences et d'importants dégâts dans différentes grandes villes de France, Paris, Nantes, Orient, Rennes ou encore Bordeaux. C'est à suivre maintenant sur CNews.